1: Rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Média 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence au menu de votre émission cette semaine. Nous serons au Gabon pour parler des moyens de renforcer le partenariat économique et le co-investissement avec le Maroc. Ce sera dans votre rubrique Destination Éco du partenariat, il en est de même dans le domaine de l'efficacité énergétique. Notre invité y revient largement dans cette émission. Il s'agit du directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, Saïd Mouline. Renforcer le leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes, c'était le thème principal. De la deuxième édition du forum de Layoun, qui vient de se clore dans la grande ville du Sahara, vous aurez des réactions de participantes à cet événement. Quel est le menu de votre émission Tout de suite, les détails. Les
2: échos de la, de la semaine. semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, commençons d'abord par les principales actualités de la semaine et nous allons au Sénégal. Où se tenait la neuvième édition du Forum mondial d'Olo, l'occasion a été saisie par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui assure également la présidence annuelle de l'Union africaine, pour rappeler les partenaires internationaux dont la Banque mondiale a aidé l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Pour le président sénégalais, il faut rallouer aux pays africains les droits de tirage spéciaux des économies développées. Je vous le disais en titre, renforcer le leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes. C'était le thème principal de la deuxième édition du Forum de Laayoune, qui vient de se clore dans la grande ville du Sahara marocain. Les femmes entrepreneurs du continent y étaient présentes en force. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions.
0: C'est avec un plaisir d'assister à ce forum de la femme sahraoui, le deuxième. Et c'est aussi un plaisir aujourd'hui de noter que c'est la première fois dans les provinces du Sud que les femmes sahraouis sont intégrées dans le secteur de la pêche. Pour sa part, le secteur de la pêche a initié des coopératives de femmes sahraouis avec une subvention, une subvention matérielle et aussi un accompagnement dans le cadre de la formation pour que demain nous puissions avoir des coopératives indépendantes qui puissent améliorer leur subsistance. Je suis Madame Soukayna Touré, euh, je suis chef d'entreprise déjà et la présidente de PDSRA International. C'est une plateforme panafricaine qui regroupe les femmes et les hommes leaders panafricains. Que, que ce soit dans le, la politique, que ce soit dans l'économique et le social. Donc je suis la présidente et le siège est basé à Tangier. Je viens des îles Comores, je suis entrepreneur, je suis dans l'agence de transport, l'agence de voyage et aussi dans l'agro-business, je, euh, je fais la production, et la transformation de produits agroalimentaires. Aujourd'hui j'ai le plaisir de participer euh, dans ce grand forum qui regroupe plusieurs pays euh, africains et qui est euh, organisé par euh, des femmes euh, d'ici, les de, de, femmes saharaouis du, du Maroc. Et euh, j'espère qu'après le forum, euh, les échanges que nous aurons à faire avec, les autres, avec les, les autres femmes présentes ici seront instructifs pour moi et pour les autres.
1: Et puis, sachez que Marrakech a également accueilli cette semaine une conférence internationale autour du thème « mobilité académique et formation universitaire au service du développement de l'Afrique, cette rencontre scientifique a été l'occasion d'aborder des thématiques liées à la qualité des formations universitaires au service du développement en Afrique, à la coopération multilatérale et aux partenariats internationaux.
2: Coémergence, l'invité
1: il s'agit du directeur général de l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique, Saïd Mouline. Avec lui, nous allons parler du partenariat entre le Maroc et ses partenaires du continent dans l'efficacité énergétique. D'ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé à ce propos avec le Sénégal la semaine dernière. Bonjour à vous, Monsieur Mouline, et bienvenue dans Coémergence. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, la semaine dernière, vous avez signé un partenariat avec le Sénégal pour l'efficacité énergétique. On en a parlé dans Coémergence, mais est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les détails de ce partenariat
2: oui, entre l'Agence marocaine pour l'éducation énergétique et la NER, l'Agence nationale des énergies renouvelables du Sénégal, c'est une longue histoire. Hein. Donc, Nous avons commencé il y a sept ans, lorsque il y a eu la création de la NER au Sénégal, euh, les équipes étaient venues et avaient passé on avait travaillé ensemble sur euh, la méthodologie de pour que les agences puissent se développer dans nos pays. Je vous rappelle que lors de la COP22, le sommet des chefs d'État africains, hein, euh, présidé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait permis aujourd'hui de dire une chose très importante, nous avons des solutions africaines pour l'Afrique. Et le travail qui a été fait ensemble, d'abord lors de la création de l'agence il y a sept ans, mais surtout l'agence sénégalaise, mais surtout les actions que nous avons pu mener par la suite et cette convention qui est venue s'ajouter euh, cette semaine, c'était pour dire que nous continuons et surtout nous avons trouvé une formule, euh, non seulement de partenariat sud-sud, mais aussi triangulaire nord-sud-sud. -sud. Nous travaillons ensemble sur plusieurs axes. Hein, nous allons travailler sur euh, le renforcement des capacités hein, au profit des cadres de l'agence sénégalaise, mais aussi de ses partenaires, parce que quand vous travaillez dans le domaine euh, public, vous devez aussi vous appuyer sur un secteur privé euh, qui est les capacités de réaliser les projets sur le terrain. Donc c'est pour ça que ça crée des emplois dans nos pays. Ça sera bien sûr comme nous l'avons pu le faire au Maroc. Avec qui il y a des centres de formation dédiés, nous pouvons le faire aussi au Sénégal pour que des jeunes du Sénégal puissent être formés dans ce domaine et proposer des solutions techniques sur le terrain au Sénégal. Un autre volet mmh parce que c'est la, la formation, c'est un des axes, mais aussi tout ce qui est assistance technique pour la réalisation de projets techniques et d'un projet pilote euh, qui est des dangers alternatives. Comme vous le savez, notre expérience nous la met avec euh, la coopération andalouse, et, et aussi ancienne, et avec la Junta de Andalusia, de nos amis espagnols, donc, et l'agence la, andalouse de coopération internationale et euh, au développement, nous avons réalisé un certain nombre de projets sociaux dans notre pays, au Maroc, euh, plus d'une centaine d'établissements sociaux. Hein, je parle des écoles rurales, je parle des de maisons des personnes âgées, des, des centres de protection d'enfants, des centres éducatifs, mais aussi des Dat talibas, -Taliba, des hôpitaux, des centres de santé, euh, et même des maisons d'accouchement qui ont été accompagnées pour qu'ils utilisent d'abord qu'ils aient une approche d'efficacité énergétique mmh. et qu'ils utilisent au maximum les énergies renouvelables. Mmh. Euh, plus de centaines de projets avec des toits solaires, avec des chauffe-eau solaires avec des puits de pompage solaire. Donc euh, vous voyez que les solutions, bien sûr dans notre pays, vous savez qu'il y avait des grands projets renouvelables portés par Mazen pour la grande euh, euh, production d'énergie de puissance pour le réseau. Mmh. Mais il y a aussi tout, des petits projets qui sont très importants parce mmh. qu'ils touchent directement les citoyens mmh. et qu'ils leur permettent de réduire la facture énergétique avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est encore plus d'actualité que l'énergie va coûter encore plus cher. Mmh. Et nous avons la chance aujourd'hui qu'avec les renouvelables, non seulement nous baissons les factures énergétiques, mais en plus, nous contribuons à créer de l'emploi et bien sûr, nous protégeons l'environnement. Mmh. Nous avons la chance que les, les renouvelables, ont leur prix a beaucoup baissé mmh. ces dernières années. Et il faut en profiter et il faut en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin.
1: Mmh. Alors, euh, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'AME peut apporter de plus à ses homologues du continent, cette coopération sud-sud-là
2: c'est très important et c'est dans l'esprit, je vous disais, aussi de, euh, toujours depuis la COP 22, hein, de ce temps lors de la COP 22, la mai avait signé une vingtaine de conventions avec plusieurs agences du continent, mais aujourd'hui avec le Sénégal, nous avons quelque chose de concret eh, qui avance très bien parce qu'il euh, faut montrer que non seulement on peut euh, avoir euh, les agences dédiées, mais il faut accompagner les réalisations sur le terrain. Donc c'est beaucoup de renforcement de capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi euh, d'échanges. Des, des entre nos cadres, des deux agences, et puis bien sûr, avec tous les volets, euh, je pense à, à tout ce qui est action de communication, et de sensibilisation à la destination des populations. C'est très important d'accompagner. Vous savez, quand vous avez un programme d'efficacité énergétique ou de petites renouvelables, il faut euh, avoir une approche, bien sûr, euh, de sensibilisation, il faut avoir une approche de formation, il faut avoir tout ce qui est accompagnement technique et financier qui se met en pleine place. Mmh. Euh, nous disposons d'un centre de formation à Marrakech qui est labellisé par l'UNESCO Centre de catégorie 2 pour l'énergie solaire en Afrique. Il forme des acteurs nationaux, mais aussi de tout le continent, aujourd'hui, pour que l'expertise dans ce domaine, elle est très importante parce que c'est ça qui fait la réussite des projets. Lorsque vous devez installer des toits solaires, lorsque vous lorsque des pompes solaires, il faut que ce soit fait correctement. C'est très important. Mmh. Et il faut que les acteurs, les, sur le terrain, et c'est comme ça que nous avons un centre de formation, mais aussi que nous travaillons avec le secteur privé marocain, avec le cluster solaire et avec la, la CGM et la MISOL, pour avoir des formations agréées aujourd'hui et donner des homologations aux, insta aux installateurs mmh. qui peuvent travailler sur le terrain. Mmh. C'est ah. très important d'avoir tout ceci en même temps. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, pour revenir à, à, à cette coopération sud sud on sent qu'il y a aujourd'hui un intérêt, une prise de conscience euh, du renouvelable, de l'efficacité énergétique dans les pays du continent. Euh, Pensez-vous que les moins suent vraiment pour pouvoir concrétiser ces visions et cette orientation-là
2: Oui, bien sûr. Vous savez, notre continent, c'est 600 millions de citoyens sans électricité aujourd'hui. Mmh. La moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Nous le disons, ce n'est pas normal. Il faut rattraper ce retard de deux façons. Bien sûr, avec les grands projets renouvelables, mais aussi les grands projets d'électricité au court, avec les réseaux de distribution qui doivent se développer, mais aussi avec tout ce volet. Et la chance que nous avons aujourd'hui avec les petites renouvelables, c'est que très vite, elles peuvent être installées dans des régions isolées. Très vite, elles peuvent amener des services aux citoyens et c'est pour ça qu'elles euh, sont devenues très économiques. Et c'est pour ça que ce sont des solutions aujourd'hui qu'il faut absolument accompagner euh, avec, euh, euh, comme je le disais, les besoins qui sont énormes sur notre continent. Il faut absolument, parce que nous pouvons euh, non seulement amener le, le minimum de services énergétiques et d'électricité aujourd'hui dans les foyers du continent, mais il faut penser aussi qu'on peut développer le, du, du froid solaire, qu'on peut développer tout ce qui peut permettre un développement économique euh, de ces régions grâce à ces nouvelles technologies, pas nouvelles en sens de. de elle, est, elle est devenue très, très économique aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle soit accompagnée sur le terrain par nos partenaires du continent. Hein, il s'agit aujourd'hui de montrer qu'il y a un savoir-faire africain sur le continent, il faut en profiter pleinement mmh. et il faut que les jeunes de notre continent profitent pleinement parce que ce sont des emplois verts aujourd'hui qu'il faut absolument développer et qu'il faut euh, diffuser sur tout le continent. Mmh.
1: Alors, une, une dernière question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation actuelle est de nature à sensibiliser davantage ou en tout cas à montrer le poids et l'importance du, du renouvelable. En termes d'orientation et de coopération sud-sud avec les partenaires du continent, quelles sont les prochaines étapes que vous comptez franchir
2: ben Écoutez, le, nous avons eu la chance. De depuis plus de dix ans maintenant, avec cette vision royale pour, qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité dans notre pays, d'avoir eu quelques expériences. Et cette expérience, nous l'avons partagée avec euh, nos frères de l'ANER pour leur dire, donc, de l'agence sénégalaise, pour leur dire euh, voilà comment on a pu sensibiliser. Euh, vous savez, quand vous devez développer des projets, et des projets qui sont euh, dans le cadre de projets pilotes, qui sont subventionnés, mais la grande majorité des projets, ce sont les citoyens qui décident d'investir dans ces renouvelables. Donc il faut les sensibiliser. On a eu l'expérience avec l'agriculture. Aujourd'hui, un programme mené avec le ministère de l'agriculture, avec le Crédit Agricole du Maroc, avec Temouil Fla, qui est une banque dédiée aux agriculteurs, un programme de pompage solaire qui a permis de montrer que lorsque vous sensibilisez l'agriculteur, et c'est de tourner sur tout le territoire, dans les champs d'agriculture, pour montrer aux agriculteurs pourquoi une pompe solaire, c'est intéressant, pourquoi c'est économique, et pourquoi, s'ils décident d'investir, c'est le choix qu'il faut faire. Ensuite, il faut avoir euh, les acteurs sur le terrain qui, pour garantir que ce service est bien fait. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une pompe solaire qui ne fonctionne pas. Il hein, faut montrer que quand elle est bien installée, quand elle est bien dimensionnée, eh mmh. ben ça marche. Mmh. En tenant compte, bien sûr, de la gestion de l'eau. Elle doit être dimensionnée pour ne pas gaspiller de l'eau. C'est très important, surtout dans le contexte actuel de notre continent, hein, parce que la problématique de l'eau est aussi importante que celle de l'énergie, sinon plus. Mmh. Troisième point, le volet financier. Je tiens à le dire ici, c'est avec les banques locales qui peuvent accompagner et qui ont financé aujourd'hui, et je tiens à les remercier ici, que aujourd'hui des, des lignes dédiées à l'économie verte euh, spécifiques pour avec toutes les banques locales de notre pays, et qui aujourd'hui accompagnent euh, ces investissements. Donc, quand vous avez tout ça, ben aujourd'hui, nous avons 60 000 agriculteurs dans notre pays qui sont avec des pompes solaires, c'est 600 mégawatts de solaire décentralisé, hein, et qui aujourd'hui permet d'éviter d'utiliser d'autres ressources mmh. euh, parfois importées, souvent importées dans, dans nos, sur notre continent.
1: Mmh. Une belle donc expérience à partager à travers le continent. Merci à vous, Saïd Mouline. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. C'est moi qui vous remercie.
2: Destination Éco Nous allons au
1: Gabon, en Afrique centrale. Le Gabon c'est l'une des principales économies de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Et comme chaque semaine, nous retrouvons Moustapha Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique, pour son
0: analyse sur l'économie gabonaise. Le Gabon est un pays peu densément peuplé. Euh, en effet, pour une superficie d'environ euh, 270 000 km², la population ne compte que 2 millions d'habitants. Ceci est principalement dû au fait que 85% de son territoire est couvert par une très très grande forêt. Le Gabon possède également un des taux d'urbanisation les plus élevés du continent et même du monde. Plus de 4 Gabonais sur 5 vivent en ville. Les deux principales capitales, Libreville qui est la capitale politique et Port Gentil qui est la capitale économique du pays, recensent à elles seules près de 60% de toute la population. Pour ce qui est de la situation économique, du Gabon. Euh, le Gabon est un pays qui possède d'importantes ressources naturelles. Euh, C'est en effet le cinquième producteur de pétrole d'Afrique. Il a, il a enregistré en fait une très très grande croissance économique au cours de la décennie passée et cette croissance en fait elle a été portée principalement par la production de pétrole et de manganèse. Il y a également d'importantes découvertes qui ont été réalisées euh, récemment dans le secteur du gaz. Ces découvertes pourraient aussi offrir de très belles opportunités de développement euh, pour, euh, pour le pays. Euh, malgré tout ça, le Gabon présente encore beaucoup d'opportunités euh, pour le développement et euh, la diversification de son économie. Euh, les matières premières pour en citer quelques-unes comme le pétrole, le caoutchouc, le manganèse, le bois. Euh, en effet, une forêt très très importante Donc pour tout ce qui est bois et produits de la forêt. Euh, des paysages naturels également très favorables au tourisme et un artisanat qui est en plein développement.
1: Le Maroc et le Gabon sont des partenaires solides, en plus de la coopération politique. Des projets d'investissement importants ont été menés au Gabon par des entreprises marocaines. Je vous propose d'écouter
0: à nouveau Moustapha El Bouri, DG du cabinet Best Afrique. Tout ce qu'on vient de citer, en fait, ouvre de très belles perspectives de développement pour le Maroc. Le Maroc et le Gabon entretiennent depuis de longues dates une, une excellente relation. Politique. Cette relation politique, en fait, s'est également reflétée sur le plan économique, comme en témoigne la forte présence des entreprises marocaines en terre gabonaise, avec des investissements couvrant pratiquement tous les secteurs, en tout cas les secteurs les plus stratégiques. Ainsi, un grand nombre d'entreprises marocaines ont investi dans différents pans de l'économie gabonaise, dans plusieurs secteurs, pour en citer quelques-uns, le secteur bancaire, le secteur des assurances, les télécoms, les mines, les infrastructures le transport ou encore le BTP. Des investissements qui permettent d'une part d'enrichir le, tiss le tissu économique local, mais également d'autre part de favoriser le partage du savoir-faire et de l'expertise accumulée par les entreprises marocaines dans plusieurs domaines d'activité. En effet, les relations entre le Gabon et le Maroc sont excellentes. Je pense très sincèrement qu'elles vont permettre aux deux pays de passer à un autre stade de proximité économique, qui est celui de la création d'une valeur ajoutée partagée et la création d'emplois. Le Maroc et le Gabon portent tous deux la volonté d'ériger l'Afrique un, un, en un pôle d'émergence, et ce pôle d'émergence va rivaliser avec les autres continents du globe. Pour résumer, euh, la relation Maroc-Gabon, c'est une relation solide et un avenir prometteur.
1: Merci à vous, Moustapha bourri Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, spécialisé dans les implantations et les investissements en Afrique. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Median Podcast ou sur vos plateformes
2: de podcast habituelles.